0: Amém? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos nesta manhã. Coloque a sua mão no seu coração. Nós estamos encerrando a série Sintonizados. E eu acredito que nós aprendemos a estar sintonizados através da palavra, através da oração, através de ouvir a voz de Deus e através da adoração. Mas hoje nós vamos aprender a estar sintonizados diretamente com Deus. Então coloque a mão no seu coração. Senhor, nesta manhã bendita e abençoada, nós te pedimos, ó Deus, que tu venhas rasgar os céus e falar conosco. Que tu venhas, Senhor. Que nós possamos te sentir, que nós possamos te tocar Que nós possamos ver a verdadeira luz, Senhor Brilhando através das nossas vidas Que nós possamos sair daqui, Senhor Completamente sintonizados contigo Ó oh, Espírito Santo, enche o nosso coração nesta manhã Enche o nosso coração com a tua presença Enche o, teu, o nosso coração com a tua palavra Espírito Santo de Deus, que os nossos ouvidos estejam atentos Que as no, a nossa mente esteja cativa à tua palavra É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém, pode sentar, nós hoje vamos estar falando sobre estar sintonizados com Deus, gente você já pensou se na nossa vida nós estivéssemos o tempo todo, o tempo todo sintonizados com Deus? Se nós pudéssemos estar mantendo o nosso pensamento, o nosso coração, as nossas atitudes, sempre alinhadas com os projetos de Deus. Muita coisa seria diferente. Durante esse mês, nós aprendemos como estar sintonizados com Deus. Através da palavra, através da oração. Nós aprendemos a como estar sintonizados com Deus, ouvindo a voz de Deus. E nós aprendemos no domingo à noite como estar sintonizados em Deus através da adoração. Mas hoje nós vamos aprender como é que nós podemos estar sintonizados com Deus. Como é que é isso? E eu vou dizer uma coisa para você, eu quero te encorajar, se você perdeu alguma dessas palavras, que você entre no nosso canal no YouTube, a NV Cachambi, e elas estão lá para que você possa assistir. O nosso maior objetivo, uma das coisas que eu e o pastor nós temos tido como maior objetivo ultimamente, é trazer uma palavra de forma clara e objetiva, para que a igreja consiga entender. Não apenas ouvir, mas que possa sair daqui e colocar em prática aquilo que ela ouve. Porque nós só colocamos em prática aquilo que nós entendemos. Se você não entende, você não consegue colocar em prática. Mas quando você entende, você começa a colocar o que você está entendendo, você começa a colocar o que você está ouvindo em prática, coisas começam a mudar na sua vida. Lembra que nós falamos domingo passado? Que o que te transforma não é o que você ouve. O que te transforma é quando você começa a colocar em prática aquilo que você ouve. Se você ouvir, você pode ouvir a melhor mensagem do mundo, queridos. Se você não colocar em prática, ela vai cair no esquecimento da sua mente Ela vai ser simplesmente lembrada por você como uma bela mensagem Mas não vai causar transformação nenhuma em você Então não basta ouvir uma bela pregação Nós precisamos colocar essa pregação em prática Para que aí nós vamos começar a ver as coisas acontecerem na nossa vida Aí as coisas vão começar a andar. E uma dessas coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente começa a colocar em prática o que a gente ouve, é que a gente começa a sentir o desejo de imitar Jesus. A gente começa a ler o Evangelho e a gente começa a ficar tão apaixonado. E a gente fala assim, caraca, eu queria ser igual a Ele. Eu quero imitar o que Ele faz. E aí você começa a praticar e você começa a querer cada dia mais a imitar. E Paulo escreve isso lá em uma de suas cartas aos Coríntios Ele diz o seguinte, que nós somos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, a imagem de Jesus. Então todos os dias nós somos um pouquinho transformados quando nós colocamos em prática aquilo que nós ouvimos. Nós, somos, nós vamos sendo transformados todos os dias um pouquinho. E ao final nós vamos entender que nós estamos mais parecidos com Ele. Querida igreja, deixa eu falar uma coisa para você. Deus quer fazer muita coisa na nossa vida. Mas para que Ele consiga fazer, nós precisamos estar sintonizados com Ele. Deus não vai fazer mudança. Deus não vai agir se nós não estivermos em sintonia com Ele. Porque senão você vai para um lado e Deus vai para o outro. Você quer uma coisa e Deus quer outra. Precisamos estar alinhados. Precisamos estar sintonizados para que Deus possa agir na nossa vida. E quando Deus começar a agir na nossa vida, várias áreas vão sendo mudadas. Como eu falei, a gente começa a querer ficar mais parecido com ele. Mas uma das primeiras áreas que Deus começa a transformar é a área que nós chamamos de caráter. Deus começa a transformar o nosso caráter. Ele muda o nosso caráter. E o grande problema do ser humano é que muitas vezes nós fazemos uma confusão entre caráter... E reputação Caráter não é reputação Nós temos a tendência De cuidar da nossa imagem Nós temos a tendência de nos preocuparmos Com o que as pessoas pensam O que as pessoas vão falar O que as pessoas vão dizer Isso é reputação E eu não estou dizendo que cuidar da sua imagem Não é necessário Esta semana nós aprendemos no grupo de vida que é necessário que a gente escute da nossa imagem mas ela não pode ser o ponto principal porque muitas vezes a nossa imagem não reflete quem verdadeiramente nós somos às vezes numa determinada situação nós agimos de uma forma mas nós não somos daquele jeito nós agimos daquele jeito mediante aquela situação determinada. Mas nós não somos assim no dia a dia. Caráter é aquilo que você é no seu dia a dia. Reputação é aquilo que eu faço certo, mas eu coloco no meu feed, eu coloco no story. Eu faço questão no Instagram, eu faço questão que todo mundo veja. Isso é reputação, é quando eu faço a coisa certa e eu quero que as pessoas vejam que eu estou fazendo certo E o que é caráter? Caráter é quando eu faço a coisa certa, quando ninguém está vendo Sabe aquele troco a mais que dão para você, ninguém está vendo e você vai lá e devolve? Sabe aquela coisa que não é sua, mas você achou ali você não sabe de quem é e você procura saber quem é o dono? Ninguém sabe que você está fazendo a coisa certa. Mas você sabe. Nós conversávamos uma vez com o pastor Costa e ele dizia o seguinte, que uma vez ele pegou um carro é, sem placa. E ele queria saber qual era, ele entrou na estrada lá, uma estrada lá de Fortaleza. E ele queria saber qual eram os, os radares que estavam funcionando, né? O carro não tinha placa, ele sentou o pau, pá, pá. E cada vez que ele passava no radar, puf, ele falava assim, aqui tá puff, esse aqui tá funcionando. Puf, esse aqui tá funcionando. Puf, esse aqui não funciona. Ah não, esse aqui não funcionou. Então, aqui... Quando ele parou perto da casa dele, o Espírito Santo falou para ele assim, caráter é aquilo que você faz mesmo quando você não está sendo filmado. Nem sempre nós estamos sendo filmados na terra, mas no céu, Deus conhece o nosso caráter. Hoje é aquele momento para você dizer para Deus assim, Senhor, tem coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Sabe quando você pega a sua mãe, que é idosa, e coloca ela na fila do idoso para pagar as suas contas? É certo ou é errado? Deus tem coisas para mudar na nossa vida. E eu falei isso para Deus. Eu falei, Senhor, eu creio que há coisas na minha vida que precisam ser mudadas. E para falar sobre isso, ninguém melhor na Bíblia do que uma história muito conhecida. Gênesis 35. Nós vamos falar sobre Jacó. Gênesis 35, versículo 9 ao 10. E apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padarã e o abençoou. E disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome, Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. O contexto da história desse texto é muito interessante, porque... Jacó ele usurpa, ele pega a primogenitura de seu irmão Esaú de uma forma nada legal, sem passar pelos processos, sem nada. E ele pega a primogenitura, ele pega a herança de Esaú de uma forma muito feia e causando assim uma separação entre os irmãos. E Esaú ficou tão revoltado, tão revoltado, que Esaú disse o seguinte para Jacó: Quando os meus pais morrerem, eu te pego. Quando os meus pais descerem à sepultura, você morre. E o que, que Jacó fez? Fugiu. E Jacó passou anos fugindo. E uma hora ele resolveu voltar. E quando Jacó resolve voltar, a maior preocupação dele era o que? O que Esaú faria. O que Isaú faria? Mas no contexto aqui deste versículo que nós lemos, aqui Jacó antes de se encontrar com o irmão, ele teve um encontro com Cristo. Ele teve um encontro com Jesus e esse encontro transformou a vida de Jacó. Esse encontro trouxe uma transformação na vida de Jacó. E esse encontro foi tão forte, tão forte, que Jacó deu o nome daquele lugar onde ele teve esse encontro de Peniel. Você sabe o que significa Peniel? Peniel significa vi Deus face a face e fui transformado. Jacó chama aquele lugar de Peniel. E essa, como muitas outras histórias da Bíblia, é uma história que vale muito a pena você ler e você conhecer. Porque até aquele encontro com Deus, a preocupação de Jacó estava apenas no seu exterior. A preocupação de Jacó estava com quando ele se encontrasse com Isaú, o que, que aconteceria. Mas quando ele teve esse encontro com Deus, ele percebeu que a seu, o seu maior problema não era Esaú o seu maior problema o seu maior problema era ele mesmo era ele com ele mesmo era ele descobrir quem ele era o maior problema de Jacó não estava no exterior, mas estava no seu interior e quando ele tem esse encontro com Cristo Deus não tirou o de perto de Jacó mas preste atenção Deus tirou Jacó de dentro dele mesmo. Talvez você enxergue grandes problemas no seu exterior, mas talvez o seu maior problema esteja dentro de você. E Deus nesta manhã quer tirar você de dentro de você mesmo. Quer trazer para fora quem é você de verdade? Jacó naquele, mo naquele momento. Ele teve uma transformação de caráter Ser transformado no caráter É quando Deus resgata em nós A nossa verdadeira identidade Qual é a nossa verdadeira identidade? Pastora, como? Todos nós temos uma nudez Que rouba a nossa identidade Adão e Eva, quando pecaram, a primeira coisa que eles perceberam é que eles estavam nus. E sentiram vergonha. E se cobriram para esconder a vergonha. Todos nós temos uma nudez que rouba quem nós somos. E aí eu pergunto para você nesta manhã, quem é você quando você fica nu? Em quem você se transforma? E quando eu falo de nudez aqui, eu não estou falando de tirar a roupa, não, não estou falando relacionada à roupa. Mas sim naquele momento em que você é revelado como você é. Quem é você naquele momento onde ninguém está te vendo? Quem é você naquele momento onde só quem conhece você é você mesmo? Quando seus monstros interiores querem sair, quem é você? Queridos, esta não é uma manhã para que você se sinta acusado Mas esta é uma manhã que você precisa pedir a Deus Que Ele resgate a verdadeira identidade que Ele criou em você A verdadeira identidade que Ele fez para você porque toda vez que nós somos transformados no nosso caráter, automaticamente as nossas atitudes também mudam. Isso é automático. Os nossos comportamentos, a nossa atitude, ela vai mudar. Não tem como você ter um encontro com Cristo e sair a mesma pessoa. Se você está 300 anos no Evangelho e você não mudou nada, reflita se você verdadeira teve um encontro em Peniel reflita se verdadeiramente você esteve em Peniel porque é impossível você ter um encontro com Cristo e nada mudar Paulo deixa claro nas suas cartas sobre comportamento abra lá Colossenses Colossenses capítulo 3, versículo do 8 ao 10: Paulo diz assim. Mas agora despojai-vos também de tudo. Aí começa Paulo a falar: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros. Pois que já vos despistes do velho homem como os seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O que é que Paulo está dizendo aqui? Quando você deixa o velho homem, quando você tem o um encontro com Cristo, precisa ter mudanças em você. Se você mentia, você já não mente mais. Se você era maledicente, você já não é mais. Se você era palavrudo, você já não é mais. Porque você vestiu as vestiduras do novo homem uma vestidura que te renova. À medida que você vai conhecendo a Cristo. Queridos, há um propósito de Deus na nossa vida. E para que isso aconteça, é preciso que nós sejamos transformados. E para sermos transformados, nós precisamos estar sintonizados com Deus. Então nós entendemos que Deus age em nós, transformando o nosso caráter. Mas Deus não deseja apenas agir em nós. Deus também, ele quer, ele não, ele, ele também quer agir por nós. Deus age em nós e ele quer agir por nós. Como? Romanos capítulo 8. Versículo 31. Deus age em favor das nossas vidas o tempo todo. E Ele age para nos capacitar, para nos dar sabedoria. Deus está sempre agindo por nós. Romanos 8, 31, 32. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como, nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Você pode repetir para mim, bem forte? Deus é por nós. Agora coloque a mão no seu coração e diga assim, ó, Deus é por mim. Queridos, Deus age por você o tempo todo. Deus age pela sua vida o tempo todo. Ele vem em teu socorro o tempo todo. E por quê? Porque ele nos ama. E Deus faz na nossa vida muitas coisas, mas o fator principal de Deus agir por nós é quando ele traz para nós proteção. O maior agir de Deus na nossa vida é nos trazer proteção. Mas o grande problema é que nós temos uma visão muito limitada sobre proteção. A nossa definição de proteção, ela é humana. Nós achamos que ser protegidos é quando Deus coloca em nós uma uma blindagem e nada de mal vai nos acontecer. Você acha que você está completamente blindado, então nada vai te alcançar. Então deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que acontecem na nossa vida, porque nós somos humanos e vai acontecer. Existem coisas que acontecem na sua vida porque é por escolha sua. E tem coisas que acontecem na nossa vida, porque é um ciclo natural. Então ter proteção de Deus não significa que você será blindado para que nada te alcance. Para que mal nenhum aos seus olhos aconteça. Isso não significa a proteção de Deus. Porque Jesus nunca omitiu de nós essa re relação a esse assunto. Ele diz o que? No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Então Jesus deixou claro para nós que nós sofreríamos, nós teríamos algumas aflições aqui na terra. Aflições essas que são naturais, porque nós somos humanos. Aflições essas que nós buscamos com as nossas escolhas. E aflições que são um ciclo. Que faz parte da nossa vida. Então proteção não quer dizer que nada vai te acontecer. Até mesmo porque quando Jesus foi traído, João registra que ele estava orando. E ele diz o seguinte, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus disse, claro, o seguinte, eu não quero que eles sejam arrebatados. Eu não quero que eles sejam mortos, mas que cada vez que eles sofram algo, eles sejam libertos. Mas o nosso grande problema é que a nossa interpretação de proteção é completamente humana. Nós temos uma definição errada sobre proteção. Então, que tipo de proteção é essa que nós aprendemos? querido? se você analisar a Bíblia, você vai aprender a ter uma perspectiva de Deus... Com relação à proteção E uma coisa muito Interessante E que eu anotei É o seguinte Fé não é Eu receber tudo o que eu quero Ou tudo o que eu quero Ou ter tudo o que eu quero Presta atenção Fé não era é eu receber tudo o que eu quero Ou eu ter tudo o que eu quero Fé é ter a certeza que tudo o que Deus tem para mim é o melhor. Então nem sempre você vai ter tudo o que você quer. E isso não significa que você não tenha fé. Ter fé é você ter a certeza de que tudo o que Deus te dá é o melhor para você. Deus vai agir pela nossa vida. Sempre. E que proteção é essa, pastora? A proteção que Deus tanto tem para nós é proteção espiritual. E Paulo deixa isso muito claro. Lá em 2 Coríntios, Paulo deixa isso de uma forma claríssima para nós. 2 Coríntios 11. Ele diz o seguinte, recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um, três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri náufrago, uma noite e um dia passei no abismo em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos, da, minha vi, da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Nós aprendemos aqui com Paulo que a proteção não estava sendo física somente, a proteção estava sendo espiritual Deus estava protegendo e Deus, o desejo de Deus é que ele nos proteja contra as investidas do diabo eu não sou partidária e eu não sou do tipo de que tudo é o diabo o pessoal dá uma tropeção, ai foi o diabo não, não foi, você não olhou a pedra, você tropeçou eu não sou partidária disso mas eu sei que há uma guerra espiritual Paulo na sua carta de Éfesos, Ele diz o seguinte Que nós lutaremos contra principados E potestades Contra os dominadores do mal Você sabia que todas as vezes Que você sai da sua, da sua casa Para chegar neste lugar Há uma guerra espiritual Para que você não passe por aquelas portas Há guerras espirituais Que nós não vemos você sabe que é uma guerra espiritual quando você senta para ouvir um culto e você começa a dormir e vem um sono que você não sabe de onde vem? E você não tem controle? Isso é uma guerra espiritual. A guerra espiritual são coisas que nós não vemos. Quantas vezes Deus tem guardado a sua vida de situações que você nem sabe que está acontecendo? Você acha que para você aceitar Jesus foi fácil? Foi simplesmente chegar aqui, ouvir uma palavra e dizer, eu me rendo? Não foi não, queridos. No mundo espiritual houve uma guerra tremenda. Para que você se rendesse a Jesus. Mas por que você está aqui? Porque Ele te trouxe em proteção. Porque Ele age na sua vida. Deus age na nossa vida. Deus nos protege emocionalmente. Queridos, depois de sofrer tudo isso... E se você for ler a história de Paulo, você olha e fala assim, cara, que cara é esse? Que homem de emocional muito bem trabalhado? É porque Deus estava protegendo o emocional de Paulo. A maioria das cartas de Paulo foram escritas quando ele estava preso. Ele não ficou ali preso. Ah, eu preguei tanto tempo. Eu vivi para o Senhor e agora eu tô aqui. Não. Enquanto ele estava lá preso, a mente dele estava sendo ocupada, porque ele tinha, ele tinha, ele tinha ele tinha, ele era bem resolvido emocionalmente. Então enquanto ele estava preso, ele estava lá escrevendo, dizendo o seguinte: ó, não foi açoite, não foi isso, não foi aquilo, não foi o náufrago, não. foi nada disso que me parou não. Porque mesmo preso fisicamente, mentalmente eu estou livre. Porque Deus me protege, porque o Espírito Santo guarda o meu emocional. Proteção espiritual. Queridos, quantas vezes, quantas situações eu passei na minha vida que eu não precisava de algo físico, não. Eu só precisava que a minha mente estivesse bem para que eu pudesse passar pelo processo. Eu só precisava da tal paz que excede todo o entendimento. Quantas vezes eu precisei estar com o meu emocional centrado para entender qual era a vontade de Deus. E eu entendi que ali Deus me protegia. Eu entendi que ali Deus estava me protegendo. Deus me protegeu quando eu perdi o meu pai. Eu vi Deus me protegendo. Não fisicamente, porque Deus não sarou ele da doença que ele teve. Mas ele me protegeu emocionalmente. Para que eu estivesse muito bem resolvida com a perda dele. E neste momento tudo que eu precisava... Era que Ele me protegesse emocionalmente. Porque em momentos como esse, muitas, perguntas perguntam, muitas pessoas perguntam para você... Cadê o Deus que você serve que não curou teu pai? Cadê o Deus que você prega que não curou Ele? Então Deus estava me protegendo. Mas Ele também nos protege fisicamente. Mas quando Deus nos livra fisicamente... É quando Ele tem um propósito na nossa vida. Presta atenção no que eu vou te dizer. Enquanto Deus tiver um propósito na sua vida, fisicamente, você está seguro. O dia que esse propósito se cumprir, prepare-se porque a senha vai chegar. Todos nós temos essa senha. Todos nós seremos chamados um dia. Mas enquanto Deus tiver um propósito com você nesta terra, Ele também vai cuidar de você fisicamente. Talvez muitos aqui tenham testemunhos de proteção física, de acidentes que sofreram onde tiveram perdas e você saiu intacto. De situações onde você pensou que ia morrer e Deus guardou a sua vida. Mas por quê? Porque Deus tinha um propósito. E deixa eu te dizer uma coisa, não há lugar melhor para se estar do que debaixo do propósito de Deus. Se tem um lugar que você deve estar, aonde você vai estar seguro, é estar debaixo do propósito de Deus. Deus age na nossa vida, Deus age pela nossa vida e Deus age através da nossa vida. Você acha que Deus quer que você simplesmente fique sentado no banco? Ouvindo, 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 ouvindo. Deus quer agir através de você. Como, pastora? Através do seu testemunho. Através do seu serviço. Quando você reflete quem Ele é. Quando pessoas vêm a Cristo... Pelo que você é. Deus quer que através de sua, da sua vida muitas pessoas conheçam a Ele. Por isso que nós não devemos ficar calados quando recebemos alguma benção. Quando nós temos um testemunho para contar, nós precisamos chegar e falar. Ah, mas eu fico com tanta vergonha, escreve, pede para alguém ler. Deus quer agir através de você, através de uma palavra tão pequena, mas de impacto tão grande, chamada generosidade. Através da sua generosidade, neste momento, nesse período de pandemia, famílias desta igreja e fora desta igreja foram abençoadas pela sua generosidade. uma palavra tão pequena mas que causa um impacto que rompe fronteiras e é essa palavra que Deus quer usar generosidade 2 Coríntios 9,11 diz assim vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por, no, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus, Deus não te faz prosperar para que você guarde, mas Deus te faz prosperar para que você seja generoso e através da sua generosidade o nome dele seja engrandecido. Quando a palavra diz lá, tive fome, desce de, desce de comer, tive sede, me desce de beber. Cada vez que você faz isso, você está colocando em prática a generosidade. Quando falamos de dízimos e ofertas, será que é apenas para enriquecimento? Queridos, quando você dizima ou quando você oferta... Você está sendo abençoado. É você quem está sendo abençoado porque você está sendo generoso. E uma frase que o pastor usou aqui que é muito interessante. O generoso, quando ele entra numa campanha ou quando ele dizima, ele não dizima assim, né? Ah, tem que dar o desmelhor, ele olha e fala assim: "Deus, isso que eu estou te entregando, como dízimo, é tão pouco perto daquilo que o Senhor tem me dado. É tão pouco. Sabe por quê, queridos? Você pode monetizar o valor da sua salvação? Você pode dar preço a isso? Quanto vale? A certeza que você tem hoje de que você está salvo Tem preço? Quanto vale você lembrar do que você era no passado e do que você é hoje? Na transformação que Deus fez na sua vida Tem preço? O generoso, ele tem consciência de que o que Deus fez por ele É muito maior do que o que ele pode fazer para Deus. Ele dá com alegria. Porque ele sabe que Deus tem muito mais. Enquanto o avarento, é, né? Já recebo uma miséria mesmo. Ainda vou ter que dar o dízimo. Porque se eu não der, o devorador entra. Queridos, não dê dízimo por medo do devorador. Em nome de Jesus. Dê o seu dízimo como forma de gratidão, por amor a Cristo, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Porque você não vai ser próspero simplesmente por dar o seu dízimo. Porque dízimo você pode dar porque está na Bíblia. Mas o que te faz prosperar é quando você oferta a Deus com o um coração generoso. Porque Deus não está preocupado com o valor. Deus está preocupado com o um coração generoso. Então nunca dizime a Deus por medo do devorador Não, eu vou dar porque senão vem Vem, vem migrador Vem gafanhoto vem... Para Dizime a Deus porque eu sou grato Por tudo que ele fez por mim Eu dizimo a Deus porque Não há preço maior do que aquele que foi pago Naquela cruz Eu dizimo a Deus porque através desta igreja Eu sou abençoada Eu recebo da palavra Eu sou alimentada porque minha vida tem sido transformada. E é por isso com alegria que eu dizimo e oferto ao Senhor. É por isso que com alegria toda vez que o pastor faz a campanha da sexta básica, eu tenho o prazer de fazer. É por isso que com... Porque, é por, por eu ter a consciência disso, que todos os domingos eu trago uma oferta a casa do Senhor. Eu não estou falando de valores... Eu estou falando de me colocar na disposição de ser generoso. O diácono Sérgio tem um testemunho fortíssimo sobre isso. Quando ele se colocou, não porque ninguém mandou, mas porque ele colocou no coração dele o desejo de ofertar a todos os cultos, o que Deus fez na vida dele. Coração generoso. Agrada a Deus, mas Deus rejeita os avarentos. Já dou meu dízimo? Vou dar oferta para quê? Pobre. Pobre. Deus quer fazer através. De nós nesta manhã nós nos sintonizamos com Deus para que Ele faça em nós uma transformação no nosso caráter e automaticamente as nossas atitudes vão ser mudadas, o nosso comportamento vai ser mudado nesta manhã nós nos sintonizamos com Deus para que nós possamos ver o agir dEle e Ele nos venha nos proteger das guerras espirituais. Para que nós possamos estar protegidos emocionalmente e fisicamente para o que temos que enfrentar. E nesta manhã, nós precisamos estar sintonizados com Deus. Para que Ele haja através da nossa vida. Que durante esse mês que você tenha aprendido sobre estar sintonizado, sobre estar ligado, harmonizado com Deus. Coloque em prática. Esteja sintonizado através da palavra, através da oração, através do ouvir Deus, através da adoração e esteja sintonizado com Deus. Vamos ficar de pé nesta manhã. Queridos, Deus tem tanta coisa para fazer na nossa vida. Deus tem tanta coisa que Ele quer transformar dentro de nós. Tem tanta coisa que Deus quer fazer para que a gente possa ter uma vida mais saudável. Para que a gente possa ter uma vida mais assertiva. Para que a gente possa ter uma vida mais harmonizada com Ele. Mas nós tantas vezes dificultamos isso, porque nós colocamos tanto... Não, mas eu penso assim, eu ajo assim. Que a partir deste mês, a partir de tudo que você aprendeu, que você entre na frequência de Deus. Que você esteja harmonizado com Ele. Que você esteja na direção do que Deus tem preparado para você. Queridos, existem coisas na minha vida, na minha vida, rapaz, senhora, na minha vida, sim, que eu coloquei para Deus, Deus, eu preciso de mudança nessa área. Existem coisas no meu caráter que ainda precisam ser transformados. Existem coisas em mim que Deus ainda precisa fazer. Eu não sei quantas, eu não sei o quê. Mas Deus quer transformar você. Para que você seja cada vez mais parecido com Ele. Eu não sei se você já teve essa sensação de quando você anda muito com alguém. As pessoas falam assim. Cara, parece que vocês são irmãos. Quando a gente é parceiro de Deus. A gente fica tão parecido com ele e eu falei pra Deus essa semana, eu falei, eu quero ser teu parceiro sempre. então mexe no que tiver que mexer transforma o que tiver que transformar talvez eu tenha que tomar alguns açoites talvez eu tenha que sofrer alguns naufrágios não importa, porque eu sei que o Senhor está me protegendo porque eu entendi que o que o Senhor tem para mim é muito melhor do que eu posso estar vivendo nesta terra porque eu sei que eu tenho muito mais para receber de ti porque eu sei que não há preço não há preço que possa pagar o que o Senhor fez por mim de quem eu era de onde eu estava e no que o Senhor me transformou. E tem me transformado todos os dias. Talvez você entrou aqui nesta manhã e tenha achado que Deus não tem guardado a sua vida. Porque você tem passado por tantas coisas, tantas humilhações. Querido, o seu emocional está sendo trabalhado. Deus está com você todos os dias. E quando Ele sentir que você já não aguenta mais, Ele vai te carregar no colo. Ele é a tua proteção, Ele está te protegendo. Só que essa proteção nem sempre é visível. Deixa Deus ser Deus na tua vida. Se sintoniza com Ele. Entre na frequência. Entre na frequência. entre na frequência do Espírito Santo nesta manhã diz para ele, Senhor eu quero ser transformado se você quiser ser transformado, se você quiser continuar sendo a mesma pessoa, como nós aprendemos domingo passado, Deus não vai interferir Ele vai te respeitar você tem o um livre-arbítrio mas se você quer ser transformado, se você quer ter um caráter de Cristo, então peça a Ele, Senhor muda-me